0: No Saber Direito, desta semana, o curso é sobre Direito Processual Civil. O tema é o procedimento comum. São abordados os requisitos, fatos e fundamentos jurídicos da petição inicial, o valor da causa, contestação, artigos na legislação e efeitos da revelia e da réplica. As aulas são com a professora Tâmila da Cruz Nunes.
1: Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula da semana. Eu sou a professora Tamila Nunes e nessa semana nós vamos dar continuidade às petições mais importantes do procedimento comum. Já falamos sobre petição inicial e estamos agora trabalhando com a contestação, que é uma das respostas do réu. Na aula anterior, nós trabalhamos com a análise das defesas processuais, as preliminares previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Daremos continuidade a partir do inciso 11. O que é necessário alegar como preliminar de contestação? Vamos lá? Inciso 11, ausência de legitimidade ou de interesse processual. Essa preliminar, senhores, é uma preliminar peremptória. Legitimidade e interesse são condições da ação ou pressupostos de admissibilidade. E quando nós estivermos diante de algum equívoco, de algum vício, no que tange à legitimidade e ao interesse, este equívoco deve ser alegado como preliminar de contestação. Nas nossas aulas anteriores, nós trabalhamos sobre os conceitos do que é legitimidade, do que é interesse. E aqui vamos apenas recapitular. É necessário que a parte, ela demonstre... Ter relação com o direito material para justificar a legitimidade em ajuizar aquela presente demanda, da mesma forma no que tange ao interesse de agir. E aqui, quanto ao interesse de agir, é fundamental que nós possamos lembrar daquele tripé, necessidade, utilidade e adequação. Então, quando nós estivermos diante de algum vício no que tange a esses pressupostos, ou condições da ação deve ser alegado como preliminar. E a doutrina majoritária estabelece e aplica a teoria da asserção, em que tanto a legitimidade quanto o interesse eles devem ser considerados de forma abstrata, analisados de forma abstrata, no sentido de que é necessário ah, considerá-los como presunção de veracidade, tanto a legitimidade quanto o interesse na análise da preliminar da contestação. No que tange a esse aspecto, diante do vício ou da ausência da legitimidade ou do interesse, nós temos dois dispositivos que precisam ser analisados. Os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. Mas antes de nós trabalharmos com essa sistemática implementada pelo novo Código de 2015, é importante ressaltar que... Antes, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, nós tínhamos como espécie de intervenção de terceiros a nomeação à autoria. Se você observar os dispositivos que hoje que tratam de intervenção de terceiros, nós não temos mais a nomeação à autoria. Mas, na verdade, não houve a extinção. Nós temos a previsão aqui no artigo 338 e 339. Então, quando nós estivermos diante desse vício, ausência de legitimidade e interesse de agir, o réu, sabendo quem deve figurar no polo passivo da ação, deve indicar ao juízo o réu que deveria ali estar. Perceba que ele deve fazer essa informação se ele souber quem é o responsável sob pena de pagamento de despesas e indenização. Depois você acompanha no seu código de processo, nos artigos 338 e 339, e aqui eu vou explanar qual é a sistemática aplicada. Quando o réu, sabendo que ele não é legítimo para figurar no polo passivo da ação e conhecendo quem deveria ali estar ele deve indicar ao juízo. Quando o réu indica aquela pessoa responsável, e é aqui por isso que nós trabalhamos com a espécie, né, modalidade uh, de nomeação à autoria, a extinta nomeação à autoria como intervenção de terceiros, o réu indica quem deveria figurar no polo passivo da ação. Uma vez que ele indica, caberá ao autor decidir as consequências, o que ocorrerá ali no que tange a alteração do polo passivo da ação. Ao autor caberá acolher a alegação do réu originário, e aí, neste caso, se o autor opta por excluir o réu originário, aquele indicado vai assumir ali o polo passivo da demanda. Mas o autor também tem a opção de não aceitar tão somente a indicação do réu originário, excluindo o do polo passivo. O autor... Entendendo que não, não é o caso de excluir o ré originário da demanda, ele pode aqui formar o um litis consórcio passivo, em que o ré originário e aquele indicado por ele vão figurar no polo passivo da demanda. Perceba que não é o juiz que vai aqui intervir nessa escolha, caberá ao autor se manifestar. Essa preliminar, reafirmando, é uma preliminar perempitória. Anote aí no seu material. Teremos que trabalhar também com o inciso 12 do artigo 337, que é a nossa próxima preliminar. Quando alegar esta preliminar? Olha só a hipótese. Quando houver falta de calção ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Essa preliminar, senhores, é uma preliminar dilatória. Nós temos aqui alguns exemplos que vão facilitar o seu entendimento. Perceba que o juiz ele não vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Na verdade, ele vai abrir um prazo para que aquele vício seja regularizado. O primeiro exemplo que eu trago para a nossa aula de hoje é o artigo 968, que trata da ação rescisória. Para se ajuizar uma ação rescisória existe um requisito importantíssimo que é o levantamento de 5% com base no valor da causa. Este requisito ele é importantíssimo e deve ser atendido pelo autor na ação rescisória. Caso esse valor, essa calção não seja prestada, o juiz deverá oportunizar a parte para que levante esse valor. Portanto, nós estamos a tratar de uma preliminar que é dilatória. Um outro exemplo interessante diz respeito às ações possessórias. Antes do juiz deferir uma liminar em uma ação possessória, ele pode sim fixar uma calção para que a parte levante esse valor para que haja uma proteção ah, quanto à decisão do juiz, para que a parte que será ali prejudicada com o deferimento daquela liminar, ela esteja garantida pelaquela calção prestada. E um outro exemplo que nós podemos citar é no caso da tutela antecipada, lá do artigo 300. Não só tutela antecipada, tutela cautelar também, tutelas provisórias como um todo. No artigo 300, no parágrafo 1 nós temos a previsão também de o juiz fixar um valor, uma calção que deve ser prestada pela parte para que assim ele possa deferir a tutela provisória. Esses mecanismos devem ser observados pela parte autora no momento do ajuizamento da ação. Caso ela não faça e o réu percebendo, ele deverá alegar como preliminar de contestação. E a consequência é, o juiz abrirá um prazo para que esse vício seja sanado. Vamos agora à análise do nosso último inciso do artigo 337, que trata das preliminares. Olha só o que diz o inciso 13. Deveremos alegar como preliminar quando houver indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Essa preliminar, senhores, também é uma preliminar dilatória. Olha só. O autor, na inicial, ele tem, a opção, tá? ele tem a opção de requerer ao juiz os benefícios da gratuidade de justiça, como nós estudamos nas nossas primeiras aulas. O juiz, entendendo ali que, de fato, aquela parte é hipossuficiente, ele deferirá os benefícios da gratuidade de justiça. Mas o réu, sabendo que a parte autora não é hipossuficiente, ele poderá contestar, impugnar essa informação e esse benefício prestado ao autor. De que forma? Por meio da contestação, por meio de uma preliminar prevista aqui no 337, inciso 13. Aqui é muito importante saber que é uma preliminar dilatória, porque o juiz, quando o réu alegar... Essa questão, ele não vai extinguir o processo sem resolução do mérito, não. O que, é que o juiz vai fazer? Comprovada ali que de fato a parte autora não é hipossuficiente, não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, o juiz revogará o benefício concedido e determinará que o autor arque com as custas processuais. Essa consequência, senhores, está prevista no artigo 100 do Código de Processo Civil, tanto no CAPT quanto no seu parágrafo único. É importante também alegar que essa questão da impugnação à gratuidade de justiça, ela pode ocorrer não somente como preliminar de contestação, até porque nós estudamos em aulas anteriores que é possível também alegar em qualquer tempo do processo e requerer a gratuidade de justiça. No caso de comprovada má-fé, da parte, o juiz ainda condenará a parte autora ao décuplo. Das custas processuais a título de multa que será revertido em favor da fazenda pública. Como então comprovar que a parte autora não tem, ou ah, não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça? Senhores, aqui é necessário observar as provas né, que, que devem ser produzidas. Por exemplo, às vezes a parte alega ali, demonstra nos autos do processo que ofere um valor X porque está assinado ali na sua carteira de trabalho. Mas, na verdade, para além do que está ali previsto, ela recebe um valor muito maior e vive de acordo com esse valor que ela de fato ofere. E muitas vezes essa parte acaba demonstrando isso nas suas redes sociais, visitando vários uh, locais, restaurantes caros, né? mostrando ali qual carro que tem, as viagens que faz. Toda essa forma de vida não diz respeito ao benefício que foi concedido pela justiça. Então, essas questões de divulgação em redes sociais podem ser utilizadas sim para demonstrar ao juiz que o benefício foi concedido indevidamente. E assim, recapitulando, o juiz acolhendo a preliminar de, gratu... de indevida concessão da gratuidade de justiça, ele vai fazer o quê? Ele vai revogar a gratuidade de justiça e determinar que o autor pague, ARC com as custas processuais. Aqui, nós finalizamos os nossos 13 incisos do artigo 337. E é extremamente importante fazer uma análise. Pormenorizada de cada um dos incisos para saber quais deles se adequam à sua realidade ao caso concreto, porque como bom advogado você deve alegar a preliminar ali existente. O artigo 337, parágrafo 5o, traz uma informação importantíssima. Todas as preliminares que nós estudamos elas podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado exceto duas, incompetência relativa e convenção de arbitragem. Essas, necessariamente, devem ser alegadas pelo réu como preliminar de contestação. Todas as demais, o juiz ele pode reconhecer de ofício, mas caso ele não reconheça ali no início do processo, ou antes mesmo de abrir prazo para apresentar a contestação, o réu, deverá alegar como preliminar, lembrando que as preliminares visam que? Analisar o mérito? Não, de forma alguma, nós estamos trabalhando com questões, com vícios processuais. Um ponto de destaque que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é o que muitas pessoas acabam confundindo quando nós estudamos preliminares ou prejudiciais de mérito. Muitos acabam interpretando a prescrição e a decadência como preliminar e acaba alegando ali dentro do rol das preliminares dentro da sua contestação. Este é um grande equívoco que não pode ocorrer. Preliminares dizem respeito a vícios processuais e eles estão expressos no artigo 337 do Código de Processo Civil. Já a decadência, a prescrição, dizem respeito ao mérito. Quando o juiz acolhe a prescrição, acolhe a decadência, ele resolverá o mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então, dessa forma, cuidado para você não trabalhar com prescrição, decadência, dentro daquele subtítulo chamado de preliminares. Primeiro, você aborda as preliminares existentes naquele, na, na, no seu caso concreto. Depois você vai abrir um novo subtítulo, colocando ali, das prejudiciais de mérito. E aí poderá trabalhar com a prescrição ou com a decadência. Porque caso o juiz acolha essa questão do lapso temporal, ele não vai analisar o mérito de fato. Mas pelo 487, quando o juiz acolhe prescrição, acolhe decadência, ele resolve o mérito. Tudo bem? Cuidado para não fazer essa confusão. Depois de estudarmos todas as defesas processuais, nós passaremos agora a análise das defesas de mérito. Lembrando sempre, Alegaremos primeiramente as defesas preliminares, quando existentes no caso concreto, claro, após nós vamos trabalhar diretamente com as defesas de mérito. E nós já vimos na nossa aula anterior que essas defesas de mérito, elas podem ser de duas espécies, defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Aqui, senhores, é extremamente importante compreender qual é que você vai utilizar dentro da sua contestação. Não é necessário colocar de forma expressa no seu texto defesa de mérito direta, defesa de mérito indireta. Não, mas você, enquanto profissional, ou no momento de realizar o exame da OAB ou algum concurso público, precisa identificar qual a defesa que você vai utilizar. Vamos analisar a defesa de mérito direta. Na defesa de mérito direta, senhores, nós temos que o réu ele nega tudo que foi apresentado pelo autor na petição inicial, ele nega, ele apresenta provas no sentido de afastar tudo que foi apresentado no, pelo autor na petição inicial, ele enfrenta diretamente os fatos, ele impugna todos os fatos apresentados pelo autor, negando todos eles, e se o juiz acolhe essa defesa de mérito direta apresentada pelo réu na contestação, o que que acontecerá? A sentença será o quê? De improcedência. O juiz não acolherá o pedido do autor e julgará improcedente aquela demanda. Agora, quando nós trabalhamos com a defesa de mérito indireta, nós temos a seguinte sistemática. Defesa de mérito indireta, o réu, ele... Não nega todas as informações, todas as questões fáticas apresentadas pelo autor, de forma alguma. Aqui ele, ele com concorda em parte com o que o autor narrou na sua petição inicial, porém ele apresenta fatos novos, fatos novos, impeditivos, modificativos extintivos do direito do autor que vão alterar as consequências, vão alterar os, os resultados naquela demanda. Vamos analisar de forma pormenorizada cada um desses fatos novos que estão previstos no artigo 350 acompanhe comigo por gentileza se o réu alegar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor este será ouvido no prazo de 15 dias permitindo-lhe o juiz a produção de provas o réu ele aceita em parte o que foi apresentado pelo autor na sua narrativa fática, mas ele apresenta fatos novos que vão alterar necessariamente as consequências desse julgamento. Fato impeditivo. Aqui, senhores, o réu ele vai apresentar um fato novo que é anterior ou simultâneo ao fato constitutivo do direito do autor, que impedirá que este gere os seus efeitos. Aqui nós teremos, na verdade, um efeito negativo sobre esse fato que o réu apresentou no que tange ao fato alegado pelo autor. E a consequência é a anulação. Vamos imaginar aqui o seguinte exemplo de que um contrato foi firmado mediante uma coação moral irresistível. Vamos imaginar então que A firma um contrato com B, só que fala, olha, você vai aqui comprar este imóvel, então o um contrato de compra e venda de um bem imóvel, e fala, se você não comprar por este falou, assinar este contrato, eu vou... Uh, ferir a sua mãe, um ente familiar seu. Uma coação moral irresistível. B acaba ali assinando aquele contrato, porém, mediante uma coação moral irresistível. Lá na frente, se B deixa de adimplir uma das parcelas deste contrato de compra e venda do bem imóvel, e o autor A, no caso, a, juíza a ação cobrando estes valores, o que, que vai acontecer? O réu, B, ele vai apresentar em contestação uma defesa de mérito indireta. Ele vai afirmar, sim, é verdade, excelência, eu assinei esse contrato. No entanto, quando eu assinei, eu somente assinei em razão da coação moral irresistível, em razão da ameaça que foi feita por A. Nessa forma, o juiz, ao acolher esse, esse fato impeditivo apresentado pelo réu, desde que devidamente comprovado, a consequência é o julgamento de parcial procedência." Todas aquelas questões que envolvem as nulidades e as anulabilidades dos atos jurídicos dos artigos 104 a 165 do Código Civil, quando alegados em defesa de mérito na contestação, estarão aqui dentro do rol dos fatos impeditivos. Fato modificativo. Neste aqui, senhores... O réu ele vai apresentar um fato que é posterior ao fato constitutivo do direito do autor. A ideia é que este fato apresentado pelo réu ele trabalhará diretamente na relação de direito material modificando subjetiva ou objetivamente o resultado da demanda. Vamos pensar, então, na possibilidade de parcelamento da dívida. A, ajuização em face de B. B é o réu. Aqui, ajuiza uma ação de cobrança, por exemplo. E B, ele se manifesta por meio de uma contestação, por meio de uma defesa de mérito indireta e alega. Realmente, de fato, eu devo. Eu assumi esse compromisso. Eu estou inadimplente, porém... Nós fizemos um acordo e houve o parcelamento da dívida, está aqui a prova disso. Perceba que o réu ele concorda em parte, mas ele apresenta um fato que é modificativo do direito do autor. No caso, o parcelamento da dívida e a consequência, senhores, neste caso também é o julgamento de parcial procedência. Nós podemos também aqui exemplificar a cessão de direito, a inovação, a compensação, todos eles dentro desse fato modificativo. Por fim, nós temos o fato extintivo. E aqui, tal qual no fato modificativo, o réu alega um fato que é posterior ao fato constitutivo do direito do autor. Mas a consequência aqui, senhores, não é se acolhida essa tese de mérito, não é ah, um julgamento de parcial procedência. Se o juiz, alega, se o juiz acolhe, na verdade... A tese do réu, uma tese de mérito que trabalha com o um fato extintivo, o juiz vai julgar improcedente o pedido do autor. Vamos imaginar então que o réu, na, na, na contestação, alegue o pagamento da dívida. Excelência, realmente, eu devia esse valor, mas eu já efetuei, já efetuei o pagamento, está aqui o comprovante um fato extintivo. O réu pode, é, pode alegar também a prescrição. Também será considerado como um fato extintivo. O juiz, ao acolher a tese, julgará improcedente o pedido autoral. Então, muito cuidado aqui. Nós trabalhamos com defesa de mérito direta, quando o réu nega tudo que foi apresentado pelo autor na sua petição inicial e defesas de mérito indiretas sobre essas três perspectivas quando o réu alega um fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Muita atenção para a consequência de cada um desses fatos alegados pelo réu na sua contestação. É importante saber Identificar, na verdade, que a causa de pedir na petição inicial, que nós já estudamos nas aulas anteriores, ela está relacionada à causa de resistir na Contestação. Senhores, é extremamente importante impugnar cada uma das teses apresentadas pelo autor na sua petição inicial. Nós já estudamos a aplicação deste princípio e eu ressalto aqui a importância, porque senão nós teremos algumas consequências que já já trabalharemos com elas. Além das defesas que nós vimos até agora, defesas processuais preliminares do artigo 337 do Código de Processo Civil e também as defesas de mérito direta e indireta, o réu pode também se valer da alegação de intervenção de terceiros. E essa alegação, senhores, deve ocorrer na contestação sob pena de Preclusão. Nós temos a denunciação à lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curi. O réu pode se valer de todas essas modalidades de intervenção de terceiros e deverá alegar na contestação. Nós temos a previsão dessas intervenções de terceiro nos artigos 125 a 138 do Código de Processo Civil. E a finalidade princípua de se alegar a intervenção de terceiros na contestação é fundamentalmente a economia processual. Então, como tese de defesa, nós temos três hipóteses. Defesas processuais, defesas de mérito e e também as intervenções de terceiras que o réu pode alegar na sua contestação. Trabalhado com todas as hipóteses de defesas que podem ser alegadas na contestação, é extremamente importante entendermos como que uma contestação, ela deve ser produzida. Como você deve estruturar a sua contestação. Primeira informação, senhores, que eu apresento aqui, é que nós já estudamos a petição inicial de forma pormenorizada e trabalhamos com sua estrutura, que é uma estrutura padrão. Nós identificamos, iniciamos a petição, qualquer petição, seja inicial, seja contestação, seja uma réplica, seja um recurso. A estrutura padrão é a mesma de qualquer petição. Nós temos o endereçamento, depois o preâmbulo, que é composto pela qualificação das partes, pelo fundamento legal, pelo nome da ação ou da petição, pelo verbo adequado. Depois temos... Os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos. Na contestação, nós também vamos observar essa estrutura de endereçamento, preâmbulo, fatos, fundamentos e pedidos. Porém, com algumas peculiaridades que eu vou neste momento destacar com os senhores. A primeira informação... Está prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. E aqui, na verdade, é uma inovação do Código de Processo Civil. O legislador ele foi extremamente cauteloso ao trazer essa possibilidade. Olha só o que diz o artigo 340 caput do nosso querido CPC. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu. Olha que interessante. Fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa preferencialmente por meio eletrônico. Vamos aqui relembrar? Na aula passada, nós estudamos as hipóteses de incompetência relativa e incompetência absoluta. Incompetência relativa, territorial e em razão do valor, em razão do valor da causa. Incompetência absoluta, em razão da matéria, da função e da hierarquia. Então, quando o réu for alegar como preliminar de contestação qualquer uma das incompetências, seja a relativa, seja a absoluta, ele tem a opção de endereçar a sua petição, a sua contestação para o foro de seu domicílio ou para o foro que ele entende como o competente. A ação ela está tramitando no juízo A, no foro A, mas o réu entende que deve ser, que aquela ação deve tramitar no foro B. Ele pode endereçar a sua contestação que será protocolizada e distribuída aleatoriamente neste juízo B que o réu entende como competente porque ele está alegando a incompetência absoluta ou relativa. Quando o réu opta por esta hipótese, por este instituto, ele deverá obrigatoriamente informar ao juízo da causa que ele apresentou a contestação tempestivamente no foro B. Ele deve fazer isso, este é o procedimento. A partir do momento que o réu informa ao juízo A que ele apresentou a contestação no juízo B, alegando ali a incompetência absoluta ou relativa, se o juízo A, do foro A, já tiver designado uma audiência de conciliação e mediação, que essa é a lógica do nosso procedimento comum, essa audiência será cancelada, ok? Muito importante uh, não confundir aqui essa questão, ficar atento porque cai bastante em prova. E na prática é necessário observar as peculiaridades para que não ocorra nenhum tipo de problema no processo. Agora, senhores está no momento de fazer uma prova, seja o um exame da UAB, seja um concurso público, em que você identificou que a petição é uma contestação e que você precisa alegar a preliminar de incompetência absoluta ou relativa, se estiver na dúvida sobre qual for encaminhar, encaminhe para o foro onde já tramita a ação. Né? O juízo, o foro, onde já tramita a ação. Porque essa é a regra. Se a ação está tramitando, por exemplo, exemplo, na primeira vara cível da circunscrição judiciária de Brasília, você vai endereçar sua contestação para a primeira vara cível da circunscrição judiciária de Brasília. Mas não pode esquecer da possibilidade do artigo 340. Um outro ponto importante dentro da estrutura da contestação que nós precisamos observar é a epígrafe. Professora, mas o que é a epígrafe? Nada mais é do que a identificação do processo, processo número tal. Na petição inicial, como regra, nós não vamos trabalhar com, equipe, com epígrafe. Por quê, professora? Porque você não sabe onde essa ação vai tramitar. A distribuição ela é aleatória, por isso que você não preenche o número da vara no endereçamento de uma petição inicial, por isso que você não informa qual é o número do processo, mas a partir da petição inicial, Todas as demais petições, contestação, réplica, petições simples, recursos, em todas essas petições é necessário apresentar a epígrafe, que é a identificação do número do processo. Por que que na petição inicial eu disse que como regra não há a informação da epígrafe? Porque existem petições iniciais que comportarão a necessidade, inclusive, de identificar o número do processo. Exemplo, embargos à execução. Muito embora embargos à execução seja uma resposta do executado à ação de execução, os embargos à execução têm natureza de petição inicial, de ação autônoma mas ela deve ser distribuída por dependência à ação de execução. Portanto, aqui um exemplo de petição inicial em que é necessário colocar a identificação do processo que nós chamamos também de epígrafe. A partir da epígrafe, nós temos que trabalhar com o preâmbulo da nossa contestação. Então, todas as, todos aqueles requisitos que nós estudamos nas nossas primeiras aulas, que estão previstos no artigo 319, inciso 2º do CPC, que trabalha com a qualificação das partes, nós teremos que fazer aqui também. Na prática... Nós costumamos peticionar, a partir da petição inicial, neste momento, sem identificar todas as informações da qualificação. Fazemos normalmente assim. O nome do réu, vamos colocar aqui, Miguel. Miguel, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe. Isso na prática, ok, senhores? Porém, a título de prova, a dica que eu dou é qualifiquem as partes, desde a nacionalidade até o residente domiciliado, todas aquelas informações do 319, inciso 2 é fundamental que vocês qualifiquem para demonstrar ao examinador que você tem conhecimento sobre esses requisitos. Um outro detalhe que também vai ser alterado dentro aqui da, da contestação, do preâmbulo da contestação, é o fundamento legal, o artigo que você vai utilizar. Vamos colocar aqui: Miguel, já devidamente qualificado do, nos, nos autos do processo em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, procuração anexa com endereço profissional situado no local tal, com fundamento no artigo 335 do Código de Processo Civil, e olha a outra diferença. Apresentar, oferecer, senhores, não é ajuizar, ok? Não é requerer, os verbos adequados para utilizar em uma contestação e nós precisamos ser técnicos é apresentar ou oferecer. É Exatamente o que está no caput do artigo 335 do Código de Processo Civil. Seguindo com a nossa estrutura, nós já falamos do endereçamento, do preâmbulo com as suas especificações, passamos agora não aos fatos, mas às preliminares de contestação e tal qual na fundamentação jurídica, senhores, é extremamente importante separar as preliminares em subtítulos. Se você identificou que vai trabalhar ali com três preliminares, vamos imaginar aqui a ausência de citação, a incompetência relativa e a indevida concessão da gratuidade de justiça. Trabalhei aqui com algumas preliminares dilatórias. Se você for trabalhar com as três, separe as três em subtítulos, você vai colocar o título primeiro ali da, das preliminares ou das defesas processuais e aí você vai abrir um subtítulo para trabalhar com a primeira preliminar da ausência de citação. Dentro deste, desta parte da sua contestação, da sua petição, você vai ali abordar Todos aqueles argumentos que nós já trabalhamos anteriormente, sem esquecer de colocar a consequência, o artigo específico que apresenta a consequência, identificando se aquela preliminar é dilatória ou peremptória, e assim sucessivamente, sempre separando em subtítulos. Depois que você trabalha com as preliminares, o título das preliminares, se for o caso de trabalhar com prescrição ou decadência, é fundamental que você abra agora um novo título e coloque da prejudicial de mérito. E aí você vai trabalhar com a questão da prescrição, informando as consequências, todos os marcos temporais que levarão à prescrição e requererá ali que o juiz né, acolha a sua tese e julgue em procedente o pedido do autor. Lembrando que prejudicial de mérito, senhores, tá? a, a, a extinção do processo será com resolução do mérito nos termos do 487, inciso segundo. Trabalhado, então, com esses dois tópicos preliminares, prejudicial de mérito, quando cabível, nós passamos para um terceiro título, que é o mérito dos fundamentos jurídicos. E aqui é o momento em que o réu deverá impugnar de forma especificada todas as teses apresentadas pelo autor na sua petição inicial. E a dica que eu dou aqui também, senhores, se o autor, na sua petição inicial, trabalhou com três teses, abrindo aí subtítulos para cada uma das teses, na sua contestação, a fim de impugnar cada uma dessas teses abordadas na petição inicial, abra também subtítulos, impugnando cada uma das teses, para que não ocorra aí o efeito da, pre, da presunção de veracidade. Depois de trabalharmos com os fundamentos jurídicos, lembrando que a título de prova é a parte que mais pontua, nós devemos passar para os Pedidos. E na contestação, senhores, um pouco diferente do que ocorre na petição inicial, nós deve, deveremos aqui requerer ao juiz que ele julgue parcialmente procedente o pedido do autor, quando for o caso, ou que ele julgue totalmente improcedente, o pedido do autor. Só essa questão, só esse pedido, de forma alguma. É necessário também fazer aqueles demais pedidos que nós já estudamos, mas é necessário fazer uma análise de quais são cabíveis aqui. A partir do momento que você faz ali o requerimento, o pedido mais importante, que diz respeito ao bem da vida, é necessário requerer também custas, e honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. É necessário requerer, se for o caso, a gratuidade de justiça nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e também o pedido de provas nos termos do artigo 369. Professora, tenho que trabalhar com o valor da causa na contestação de forma alguma valor da causa, ele é especificado pelo autor na sua petição inicial. Então, finalizou ali com o último pedido, pedido de provas, o requerimento... Pela produção das provas, você já parte para a finalização da peça. E a título de prova, é neste momento que você poderá acrescentar ali a data, caso o examinador exija que você faça ali o cálculo né da data, do prazo processual. Se o examinador não requerer isso no caso proposto, basta você colocar local, data, advogado e... OAB, tão somente. A partir de todos os ensinamentos que nós compartilhamos hoje, vamos testar os nossos conhecimentos? Se estiverem ausentes, a legitimidade da parte ou o interesse de agir, mas o réu nada a alegar em contestação, o juiz deve. Letra A dá o processo curso normal em razão da preclusão. Letra B, conhecer da matéria de ofício em qualquer grau de jurisdição e extinguir o processo sem resolução de mérito. Letra C, conhecer da matéria em qualquer grau de jurisdição desde que após a alegação do réu, extinguindo-o sem resolução de mérito. Letra D. Conhecer da matéria de ofício em qualquer grau de jurisdição e extinguir o processo com resolução de mérito. Então vamos para a nossa resposta correta. Excelente. Alternativa B. Senhores, se estiverem ausentes a legitimidade da parte ou interesse de agir, ou seja, condições da ação, e o um réu nada alegar em contestação, o que vai acontecer? De acordo com o artigo 337, parágrafo 5º do CPC, essa matéria ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Portanto, o juiz poderá conhecer a matéria de ofício em qualquer grau de jurisdição e extinguir o processo sem resolução do mérito. Por que, que é sem resolução do mérito? Porque nós estamos a trabalhar com preliminares. Um destaque aqui, senhores, para a alternativa C. Conhecer da matéria em qualquer grau de erudição, até aqui, ok desde que após a alegação do réu, não, senhores, aqui o juiz, independentemente da alegação do réu, poderá sim conhecer da matéria, porque é uma matéria que tem a ver com a ordem processual, aos pressupostos de admissibilidade, então o juiz, ele pode sim reconhecer de ofício. E a alternativa D, que eu dou o destaque, perceba aqui que é muito sutil, Conhecer da matéria em qualquer grau de jurisdição e extinguir o processo com resolução? De forma alguma, sem resolução do mérito. Por quê? Porque nós estamos a tratar de preliminares, que é uma preliminar o quê? Perempitória. Vamos agora para a questão de número 2. Acerca das matérias arguidas pelo réu antes do mérito, é correto afirmar? Alternativa A, reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange das demais. Alternativa B, a petição inicial será indeferida se o juiz verificar desde logo a prescrição. Será? Letra C, os processos de ações conexas devem ser reunidos para a decisão conjunta, mesmo quando um deles já estiver sido sentenciado. Letra D. O juiz não resolverá o mérito quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem. Qual a alternativa correta? Excelente! Alternativa D, o juiz não resolverá o um mérito, senhores. Por quê? Porque a convenção de arbitragem é uma das teses que poderão ser alegadas como preliminar de contestação. Acolhendo a convenção de arbitragem, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Mas vamos à análise das demais alternativas. Letra A. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade com as partes e a causa de pedir? Não, senhores. Esse conceito, na verdade, trata-se não da conexão, mas da continência prevista no artigo 56 do Código de Processo Civil. Alternativa B, a petição será indeferida se o juiz verificar desde logo a prescrição? Não, senhores. Indeferimento de petição inicial, nós já estudamos. Artigo 330, aqui não há análise do mérito, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Quando o juiz reconhece prescrição, ele está analisando o mérito. Então, ele extinguirá o processo com Resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2o, do Código de Processo Civil. Vamos à nossa terceira questão? Citada em uma ação de cobrança, o réu admitiu em sua contestação a existência do débito, alegando, porém, ter realizado seu pagamento no tempo e modo devidos. Esse argumento constitui... Letra A, uma questão preliminar. Letra B, uma questão prejudicial. Letra C, uma defesa direta de mérito. Letra D, uma defesa indireta de mérito. Qual a alternativa correta? Excelente, uma defesa indireta de mérito. Senhores, nós estudamos que o réu ele pode apresentar uma defesa de mérito direta quando ele nega tudo que foi apresentado pelo autor na exordial ou uma defesa de mérito indireta, quando ele apresenta fatos novos, extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. A nossa questão traz aqui a informação de que o réu, ele admitiu a existência do débito, porém ele informou que já havia realizado o pagamento no tempo e modos devidos. Neste caso, nós temos claramente uma defesa de mérito indireta. Por quê? Porque o réu, ele concorda em parte com o que foi apresentado pelo autor, mas ele apresenta um fato, neste caso, extintivo do direito do autor, que é o pagamento da dívida. Bom, durante a nossa aula de hoje, nós continuamos a estudar as preliminares de contestação com todas as suas consequências. Trabalhamos com as defesas de mérito, defesa de mérito direta, defesa de mérito indireta e trabalhamos também com a estrutura da contestação, com todas as peculiaridades que se distinguem de uma petição inicial, apesar de muito parecido no que tange à estrutura padrão. Na próxima aula, nós vamos estudar a segunda resposta do réu, reconvenção. E mais algumas peculiaridades que precisamos saber para compreender de um modo geral o processo de conhecimento no que tange ao procedimento comum. Eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, SaberDireito@stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.